0: Рама. Микрофона Стас Тыркин.
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда» продолжает свое вещание. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа речь пойдет о кино киноновинках этого сезона. Ну а точнее, января и февраля. на оставшейся части января и наступающего, грядущего февраля. Со всеми его праздниками, в том числе, надеемся, и праздниками также. Ну а поможет нам разобраться, на что обратить внимание, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Он уже в студии. День
0: добрый. здравствуйте. Здравствуйте ну что, прошли новогодние каникулы с их порцией... елок 2 Да, киноразвлечений. Остатки этого кино Оливье. Мы, можно еще, те, кто пропустил это, это пиршество жизни, могут, я думаю, до сих пор как-то... кушать оста, Остатки... За стола, да Тем, кому не хватило э, Все еще могут посмотреть, я думаю Или кто был в в отъезде, да В Альпах, допустим Или на Гоа Приедут и могут посмотреть Фильм Девушка с татуировкой дракона Который мы не обсуждали в наших эфирах Потому что у нас были Включения с нашими экспертами что еще? Есть Шерлок Холмс, который ты посмотрел да, отличить от меня. Вот, и что еще, елки ночью быть помянуты? Нет, вот
1: по поводу елок я все-таки убедилась, что не надо смотреть это в кинотеатрах, все равно на телеэкране покажут. Именно так произошло с первыми елками.
0: Да. Их показали
1: не один раз, причем можно было убедиться, что,
0: что... смотреть их вообще нельзя. Правильно, тем более за свои собственные деньги. Я не смотрел, честно говоря, елок, когда они выходили на экран, Потому что, поскольку мы были... Комсульская правда была информационным спонсором, или что там как-то она проходит по... Вот. поэтому смотреть мне не обязательно, потому что критиковать нельзя, правильно? Я же и не буду критиковать фильм, где пиарится родное издание. Но, посмотрев, попытавшись, включив просто телевизор в тот момент, когда его показывали, я понял, что, конечно, смотреть это невозможно дальше, чем три минуты, просто-напросто. Это это какое-то другое, это кино уже не имеет отношения. Это какое-то медийное такое варево, которое совершенно не предполагает моего участия
1: Ну это абсолютно новогоднее зрелище которое демонстрируется по телеканалам только там это за кино не выдают там ну, честно говорят, что да собрали медийных людей ну, взяли какую то да, сюжет
0: предполагает какой-то градус который ты принял и тогда это воспринимается в той или иной степени лучше но поскольку я в тот момент был трез как стекло вот, то я как-то не мог это воспринять вообще как... Ну ладно, не, не будем о а грустном. В общем, те, кто хочет, тот может. Но главным образом я бы рекомендовал, конечно, фильм постар- Финчера. «Девушка со татуировкой дракона». Не потому, что это его лучший фильм. Я считаю, что это его не лучший фильм. Но это очень достойный, в любом случае, фильм. И он, конечно, мастер. И в прекрасной форме находится. Но достаточно проходная, мне кажется, для него работа. Но супер и мастерская.
1: Но зато могу рассказать о своих впечатлениях от Шерлока Холмса, любимого персонажа, героя мечты, так сказать, и детских девичьих грез. В общем, было ощущение что на турецком то гамбите я и задержалась, потому как та же самая техника свистящих и заторможенных пуль на протяжении двух третий этого фильма просто вызвали у меня легкий шок и коллапс. Я подумала, неужели техника кино так и не шагнула дальше? И все ограничивается замедленной съемкой взрывов, бегущих людей и свистящих пуль на скорости где-нибудь там минус 100 км в час. Ну вот более ничего сказать не могу потому что... А, и э, еще огромное количество э, различных э, убойно-мордобойных сцен, которые тоже повергли меня в легкий шок. Нет, конечно, Шерлок Холмс был боксером, и об этом тоже известно, но чтобы так и столько,
0: я не ожидала. Ну, Конан Дуэль по-прежнему не имеет значения, конечно, насколько я понимаю. Конечно, конечно. Никакого...
1: Убиенный я... Ирэн Адлер в первой части фильма, понимаешь, э, отравленная мерзким Мариарти,
0: ну, я смотрел вот только первый фильм, честно говоря. После я прекрасно отношусь ко всему этому проекту и к Давни Младшему и Джудуло и Гавричи и так далее. Но как-то меня не потянуло смотреть вторую, вторую часть, если честно. Эм, понимаешь, что это такой ребрендинг ре, ре, ре э, торговой марки. Вот, ну, имеют право сами англичане снять свое кино про своего народного героя. Но я посмотрел вот телесериал, где тоже ребрендинг имеет место. Он мне показался достаточно он, он, он соответствует, так сказать, духу Конан Дойля на самом деле, абсолютно Хоть он, он не соответствует букве, слава богу, потому что это глупо сейчас опять uh-huh. вытаскивать эти кареты, фраки и прочие, значит, аксессуары позапрошлого века, но то, что дух, так сказать, вот, дедуктивного метода сохранен, как нельзя лучше, и камбербечка конечно, красавчик,
1: но тут бы я поспорила.
0: Нет, я не имею в виду красавчик. А красавчик. А, красавчик как, да, ага. В интернет назначение этого фильма. Красавчик. Просто, тогда Этого да. слова. Красавчик. Он, он У него очень запоминающееся необычное лицо. Это как точно что, абсолютно. К которому это, нужно привыкать. Абсолютно соответствует непривычной психофизике его героя, скажем так. Потому что это тоже существо не от мира, в общем-то всего.
1: Но могу сказать только одно, что в этой картине, которая продолжает идти, речь идет о Шерландо. Локи Холмсе, которого можно видеть на экране, да, вот этот самый дедуктивный метод отсутствует напрочь. Он забит спецэффектами, он забит драками, и он забит даже, я бы сказала, таким почему-то
0: у меня вдруг на каком-то этапе создалось ощущение, что я смотрю «Пиратов Карибского моря». Ну, это правильное ощущение, потому что, понимаешь, очень произошло размежевание. Все подобие мыслей сейчас э, обратилось э, к малым экранам. Дедуктивный метод, видишь, он оказался очень органичным для телеэкрана А действительно представить себе, как попкорновый зритель будет сидеть сидеть и два часа следить за тем Как, значит, э, за всеми переливами, изгибами, извивами мысли Шерлока Холмса Как он приходит к своему ума заключением Да и в теле-то версии все достаточно живенькая, да, да. Это сделано на новом, так сказать, этапе развития киноязыка. Но вот, а собственно для киноэкрана все это представляется уже, конечно, практически невозможным. Ну что же, да. не Шерлок Холмсом а единым, как говорится, живо. Да, ну давайте сделаем такой беглый обзор того, что нам предстоит на эту зиму в кинотеатрах увидеть так или иначе, а потом уже более подробно мы будем говорить об этих фильмах уже по мере, так сказать, выхода на наши экраны.
1: Две недели января у нас остаются, есть там что-нибудь Две более Две недели января?
0: января, значит, я вам сообщаю о таких важных событиях. В частности, вот подряд будут выходить фильмы, которые прозвучали довольно громко на прошлогоднем Каннском фестивале. То есть больше, чем полгода назад состоялись их мировые премьеры в Каннах, а сейчас они выходят на наши экраны. Это вот 12-го, это буквально завтра, да, выходит картина, которая получила гран-при в Каннах под названием «Однажды в Анатолии». Uh-huh. турецкого режиссера Нури, Нури Бильги Джейлана. Я не поклонник этого произведения, прям скажу. Два с половиной часа оно длится и тоже, кстати, в основе сюжета расследования там, какого-то преступления, ну, конечно же, наивно ждать от... Это возрелище каких- какого-то саспенса и какого-то напряжения зрительских эмоций, этого ничего нет. Но зато вот публика такого киноклубного угу. качества, что ли, который обожает смотреть как не знаю, какое-нибудь спелое яблоко красиво, красиво катится по холмам и и вдруг оказывается в ручье, столь же живописно протекающим поперек кадра. Вот они будут в невероятном восторге окажутся, все поклонники Тарковского. и Ну,
1: сюжет-то на самом деле
0: мручноватый, Если учесть, ну, что там убийство, компания да. мужчин ищет ну, и, ну, место захоронения трупа. Но, это... Но все поклонники вот такого авторского, слегка заунывного кинематографа, Который считает своим долгом отметить на крупных фестивалях, там, где победила, как мы помним, древо жизни. Вот mm-hmm. этот фильм получил второй по, по разнарядке прес. Ну, сходите и посмотрите те, кому нравится такой род кинематограф. Я бы сам пересмотрел этот фильм, потому что, конечно, в смотреть невозможно, хочу сказать. Просто невозможно, просто нереально. Почему? Ну, потому что очень уставшим себя чувствуешь и смотреть еще почти три часа на небритых турков с яблоками в ручьях. Это как-то тумач. это я вам честно скажу.
1: Мне вот. очень нравится, как интригуют те, кто придумывает синопсисы к этим фильмам. Вот в частности, к этой картине было написано, да, там поиски трупов, все такое, и тут наступает ночь, которая многое расставит по своим местам. Да, там почти я... все
0: три часа в ночи происходит. Я бы уже начала думать, что Все три часа ничего не видно. Это нормально для кинематографа. Итак, темное зрелище в полупостом зале вам будет обеспечено. Знаешь, найти черную кошку в темной комнате. Ну нет, люди, которые вот уже в более таких э, э, приспособленных для просмотра условиях, чем фестиваль смотрели фильмы, они выходили как-то с более вдохновленными. Да. Да? Поэтому я говорю, что я бы даже, может быть, пересмотрел, Потому что фестиваль это всегда такие полувоенные условия. Это всегда очень трудно. Вот. И, значит, на следующей неделе выходит на экраны кинокартина. Тоже она была в конкурсе Канна. Там, там ничего не получила, а потом. А сейчас с тех пор получила массу всяких призов на всех последующих фестивалях. Получила э, в Лондоне прист и так далее. Это английская картина, называется Что-то не так с Кевином. Тильда Свинтон в главной роли. Э, играет мать такую безутешную семейство все вроде бы она делает правильно, mm-hmm. и все вроде бы так как надо, но вот сын почему-то растет вот полным уродом. Вот все количество любви, вложенное в него, вроде бы нормально, и все. И он совершенно не урод внешний, а скорее наоборот, но вырастает совершеннейшим, так сказать, моральным уродом, так можно сказать, который может, не знаю, выбить глаз родной се- сестре. Ну, то есть... Ну, фильм о том, что, в общем, зло, которое заложено в человеке каким-то образом при рождении или дьяволом и не знаю кем, с ним ничего сделать нельзя, как ты его не воспитывай. В общем, это фильм о вреде воспитания. Точнее, не о вреде, а о полной его бессмысленности. Уж если заложено что-то в человеке, то будьте любезны, получите. Вот, Ну, мы, наверное, подробнее о фильме будем говорить на следующей и- и неделе. А, и там я его подвергну жесткой критике. Потому что это, да, опять-таки, не то произведение, которое, на мой взгляд, стоило бы как-то отмечать. То Но я дум...
1: первородного зла? Нет, я
0: абсолютно, я с пафосом согласен. Полностью. Я не совсем согласен с тем, как это сделано. Uh-huh. Вот. И, с тем, как... и с тем, что я все это понимаю минуте на где-то 15, й дальше мне просто смотреть как-то... Просто все это смешно достаточно. Особенно, когда режиссер вкладывает, ну, как бы, руками своей героини главной женской, Тильды Свинтон. Когда родители покупают этому мальчику-монстру лук и стрелы, то мне не нужно дальше думать, что будет как бы в конце. Я даже могу сейчас легким, сп... тяжелым спойлерством заняться и сказать, что он, конечно же, их всех перебьет нафиг. Ну, собственно, туда ими дорога, если они такие глупые. Если покупают монстру лук и стрел, чтобы он практиковался. Ну... Это так кинематографично.
1: Это так по-чеховски. есть Темный,
0: черный... Чер... Темноволосцы и бледнолицы юноша и ненавидящие все живое практикуются, стреляя из лука по живым мишеням. Это так по киношному. Ах, ах, ах. Еще один фильм из Каннской программы, не из конкурсной, а из параллельных программ. Я на него обратил внимание, там, но времени, конечно, смотреть его там не было. Фильм называется «Моя маленькая принцесса». Сняла его молодой режиссер Эва Ионеско, имеющая некое отношение к Эжену Ионеско. Такое дальнее. Она сняла фильм о о своем достаточно тяжелом детстве, в котором ее мама заставляла ее позировать в качестве фотомодели, иногда даже в качестве нью. А при том, что ей было 12 лет, это О-о-о. произвело некое впечатление на ее... оставило отпечаток в ее несозревшей на тот момент психике. Угу. И вот копилась копилось, как-то работала в ней и в результате вылилась в, пол- в полнометражный художественный фильм под названием, еще раз скажу, «Моя маленькая принцесса», где ее, ее ма- маму играет Изабель Юпер, не стареющая. И не подверженная никаким внешним проявлениям времени. Вот она сыграла эту фотохудожницу, которая, в общем-то, не знаю, фильм не оставил во мне, в отличие от Кевина, такого ужасного чувства негодования этой матерью. Ничем она так и не ужасна. Ну, не всем же быть, там, не знаю, доярками, учителями средней школы. Вот она, так сказать, художница, использует дочку в качестве арт-объекта. Ну, наверное, по тем временам, это 70-е годы, это было, конечно, как-то это. И, возможно, в каких-то фото Сессиях можно было чуть, быть чуть поскромнее. Хотя там нет никакого порно, даже близко. Но, еще раз говорю, что не всем быть основами, так сказать, мелкобуржуазной нравственности, не всем жить по этим законам. да, Кому-то надо их нарушать.
1: Ну, тем более, что 70-е равно как и да. 60-е. 60-е как раз время на тех, кто являлся нарушителями Ну, наверное, норм.
0: психология детская да, тоже. Хотя, мне кажется, в 70 может быть, это было как-то в новинку. А сейчас 12-летние или 13-летние красивые девочки, только, по-моему, рады намаз косметикой позировать в пенюарах для гламурных э, изданий. И если их изображение потом появляются на, на выставках, то... По-моему, что может быть лучше этого?
1: Ну, я думаю, что мы обязательно продолжим разговоры и об этой картине, и о других новинках января и февраля. Буквально через 7 минут я напомню, что в студии по-прежнему кинообозреватель комсомольской, правды Стас Тыркин, и я, Елена Афонина. Кино.
0: Кино. Кино. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Еще раз приветствуем всех наших радиослушателей и телезрителей. Напомню, что до завершения этого часа говорим о том, чем порадует нас январь, ну и, соответственно, наступающий февраль, какие кинопремьеры нас ждут, какие важные кинособытия отметил для себя и, разумеется, для нас кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, он по-прежнему в студии. Ну что, закончили мы наш предыдущий разговор несколько минут назад. Картина, которые наверняка заинтересуют тех нимфеток, которые пытаются, может быть, каким-то образом понять, что хорошо и что плохо в мире.
0: Ну, не знаю, пустят ли нимфеток на этот фильм, хотя ничего такого, что... Ну, как ты знаешь, ну, допустим, я, я, я уверен, что такой фильм, как «Моя маленькая принцесса», напомним тем, кто нас не слышал, рассказывающий про психологические потрясения режиссера Эвы Ионеско, которую снимала в «Неглиже» И во всяких таких видах ее собственная мать, для ее фото значит, деятельности, как фотохудожницы, Я не думаю, что такой фильм, возможен был бы снят в Америке. Хотя в нем нет ничего такого, нет ничего физиологического даже близко. Но само то, что 12-летняя девочка позирует там с мужчинами в достаточно вызывающих позах, просто-напросто на ней, она отказывается раздеваться и так далее, но там какие-то позы принимают, такие вызывающие, сексапильные и как бы местами не похожие, конечно, не выглядят на свой возраст. Наверняка это, допустим, в британской Америке не было бы Ой, разрешено. ну уж
1: Америка-то уж в данном случае лучше бы молчала, потому что все те конкурсы так называемой красоты, да, которые да, проводятся да. чуть ли не там с двухлетними младенцами уже там лет до 16. Это гораздо
0: более неприличного
1: Абсолютно точно. Эти накрашенные куколки, там, восьмилетние, причем в довольно откровенных нарядах, но я думаю, что ничуть не уступают тому, о чем мы говорим
0: Нет, в французском варианте это сделано с гораздо большим вкусом, я хочу сказать. И там, конечно, перед тобой маленькая женщина, безусловно, но она очень стильная и такая, как сказать, в американских этих ужасных конкурсах кресты, которые так были прекрасно спародированы, кстати, в фильме «Маленькая мисс счастье Да, да. Это прекрасно, там, кстати гораздо сделан там просто это вызывает шок он вызывает шок именно тем что эти маленькие девочки там они как бы маленькие большие девочки
1: Ужасное ощущение, что ты видишь да. взрослую женщину,
0: которая спрятана в теле этого, ну, по сути, еще совершеннейшего да, ребенка. Это совершенно отвратительно. <свят> а вот. А здесь сохранена и непосредственность. Но, конечно, провоцирующие элементы тоже есть, потому что, как бы, зрители что ли разводятся на сексуальность угу. ребенка. Для меня это совершенно, например, непонятно Не укладывается ни в какие рамки приличия, потому что я абсолютно Не вижу ребенка в качестве Сексуального объекта Ну вообще, то есть никак Я думаю, все нормальные люди С этим согласятся Но, может быть В качестве фотообъекта Исключительно Это имеет право, ну, так сказать Визуального некого некоего символа, да, такого растущего организма, который с пробуждающимися всеми этими чертами, может быть, не знаю.
1: Но, в общем, мы Он заинтриговали. вызывает
0: у меня отторжение. Заинтриговали да. тех,
1: кто считает, что в нем скрыты зачатки главного героя на букву Лолит. Лолита. Это такие скрытые гумберты гумберты. Вот знаете, что в какой-то степени но, этот
0: том, фильм. Девочка там ужасно воюет с матерью. Она не хочет все это делать. но не как бы, но при этом абсолютно как бы видно, что на фоне этих всех своих одноклассников, вот этих, с косичками, то есть девочка в платье, не знаю, от Сен-Лорана, с прической, с губной помадой и все, конечно, это выглядит, ну, куда как лучше, прямо скажем, вот этих вот.
1: Ну что, моя маленькая принцесса. Да,
0: Изабель... И всегда увидите, на экране большое удовольствие и счастье, потому что она никогда не переигрывает, всегда mm-hmm. остается как бы самой собой вроде как, и при этом абсолютно создает образ, и ни на что не похоже. Вы ее такой не видели. Она там тоже абсолютно гламурная дива. Абсолютно гламурная э-м, выбеленная с красной помадой, с копной волос каких-то в, в, в супер каких-то платьях. Пойдите посмотрите Просто хотя бы для того, чтобы увидеть Юпер в образе такой Потрясающей дивы Вот Ну и потом нас в январе ждет Очередной фильм Спилберга Еще не успело человечество вздохнуть Спокойно после Тинтина он любит, да, такие двумя порциями, поскольку Тинтин делался очень долго, точнее, он сня, снял, снимался довольно быстро, а потом очень долго рисовался на компьютере.
1: Угу. Но сейчас, насколько я знаю, продюсерская гильдия его выдвинула как претендента на получение одного из призов вот в этой номинации, где будут представлены анимационные...
0: Нет, Тинтин как-то... наверняка получит Оскар за спецэффекты, там, что-нибудь в этом духе, а на, на главные Оскары будет, я думаю, претендовать вот фильм э, Спилберга, который выходит 20, 26 января, фильм, который называется «Боевой конь». Он очень горд тем, что в нем, наоборот, нет ни одного спецэффекта. И он абсолютно такой старомодный по исполнению. Я его еще не видел. Действие его происходит в Первой мировой войне. Главный персонаж это юноша, который вовлечен в военные действия со со своим любимым конем. Я не знаю, мне пугают, вообще-то отпугивают всегда фильмы, где... Очень большая роль отводится животным, потому что я всегда как-то переживаю э, над тем, что что-нибудь с ними может такое случиться. Но после
1: фильма «Белый бим, черное ухо» мне кажется, у нас Нет. у всех...
0: Э, Нет, ну, с другой стороны, это Америка, где все поставлено на службу, так сказать, а, где за животными... Где не пострадало да, ни одно где животное. Где да, да, И потом это Спилберг, который тоже явно не Ларс фон Триер, не способен убить э, ни в чем не повинное животное. <м>... А? Ради какого-то кадра. Ну, все мы знаем, что... Трир... Нет, С лисичкой терьер обошелся нормально, там все это компьютерное, но на съемках фильма Мандерлей он ну, заколол осла, как известно, что вызывает у меня резкое отвращение и недоумение. И вообще я против таких методов. Ну, якобы он там был больной и так далее, но я абсолютно считаю, что это не оправдывает этого режиссера и так далее. Но это отдельная тема использования животных в кино. Я всячески выступал за... Мои друзья даже называют меня Гринписом. То есть я очень против всех этих штучек. Если ты такой большой художник, придумай, как ты другими способами, да, привлечет зрительское внимание. Ну вот, я уверен, что Спилберг не опустится ни до чего подобного, и нас ожидает интересная картина. Потом еще выходит что? Выходит долгожданный фильм, который произвел такое впечатление на всех зрителей российского кино на московском фестивале. Фильм, может быть, самый такой свежий, интересный фильм за прошедший год. Фильм называется «Шапито шоу». Мы о нем много раз уже рассказывали, и ожидалось в какой-то момент, что он выйдет в прокат, но э, прокат был перенесен, вот, наконец, в января конце... он выходит, да, идет 4 часа, но у него масса поклонников уже, и я думаю, что вот тут позитивный шлейф, как это сказать по-русски, word of mouth, когда передается из уст, mm-hmm. уста позитивные
1: Да, радио.
0: Правильно, да, это вот именно так и называется. Сарафанное радио послужит в пользу этого фильма, и люди пойдут и посмотрят, по крайней мере, то, что не вызывает резкого отторжения. А вот тут же будет и фильм напротив, со знаком... Абсолютно против. Он носит название «Ржевский против Наполеона 3D». Боже мой! И это очередная бессмысленная беспощадная российская комедия. А, так это? Это российская.
1: Российская, это еще и комедия. Ну,
0: Аржевский против Ржевский. Нет, я не знаю, может это быть, это герой гусарской баллады, как да. мы знаем. Ну,
1: <с с> вообще-то реальная личность и вроде как даже герой, понимаете ли. То, что он стал героем анекдотов. Да. Василий Иванович в конце концов Чапаев, тоже в общем героем был.
0: Но он был э, героем, но абсолютно неизвестным всему прогрессивному человечеству, кроме России, правда же? Так же, как Пару Чегоржевских, я а, тебе верю. Ну да, если приехать... Чего не скажешь о Наполеоне, конечно же, но я думаю, что и Наполеону мало и, и, и не покажется в, в руках российских кинематографистов, Даже мало что сможет... Боюсь
1: предположить, что мы увидим в этом фильме. Да. Неужели э, видеоряд анекдотов о поручике Ржевском ну, будет перед думаю, нами да. калейдоскопом думаю, да. проходить? Да. Будет,
0: пройдет калейдоскопом. Так. Вот. но это не все исторические личности, к счастью, которые ждут нас в январе. Выйдет на экраны еще фильм Дэвида Кроненберга «Опасный метод», где действуют Сигмунд Фрейд и Карл mm-hmm. Юнг. И в фильме рассказывается об их истории с реальной женщиной, уроженкой Ростова-на-Дону, с Сабиной Шпильрейн, богатой девушкой, которая оказалась в Вене, была помещена в психушку, потому что у нее были серьезные проблемы с психикой. И вот Юнг ее лечил всякими методами, в том числе и опасными. Опасный метод, это имеется в виду тот, благодаря которому, в общем-то, девушка оказалась в постели с этим известным психоаналитиком. И, надо сказать, после этого выздоровела.
1: Что-то, мне кажется, мы до Нового года уже имели дело с Зигмуном Фрейдом. Мы имели,
0: потому что я рассказывал об этом фильме, поскольку он был на Венецианском фестивале, mm-hmm. где произвел некоторый фурор, поскольку Киру Найтли, который играет эту девушку, там холестали холстом по причинным всяческим <смех>, довольно худым надо сказать ее местам вот ну я помню что Моника Белучи все интересовалась почему же там какой-то кадр с ее обнаженной грудью вызвал такой фурор когда Киру Найтли в в, в, в корсете с обнаженной грудью лупит там холстом и вроде как это не вызвало подобный Подобного ажиотажа
1: Ну, я думаю, что Моника Белучи, конечно да. В этом смысле
0: говорила Что я, <свят> я, я не понимаю почему. Все она прекрасно понимает, я думаю Вот Интересная информация состоит в том Что вот эта женщина Сабина Шпилерейн, абсолютно реальный персонаж Как я сказал, с трагической Кстати говоря, судьбой Она не придумала ничего лучше, как Вернуться на родину угу. Излечившись вот, в руках Юнга и Фрейда где была расстреляна, ну, не сталинским режимом, а когда пришли фашисты, поскольку была еврейка и так далее, но она стала, можно сказать, родоначальницей психоанализа в России, потому что она всю науку, полученную вот у Фрейда и Юнга, перенесла на нашу родину. В общем-то, не совсем вовремя все это случилось. Лучше бы она оставалась там, где была. Но вот такая вот история. И я знаю, что прокачки фильма хотят устроить премьеру российскую именно в Ростове. Угу.
1: Ну что ж давайте на этом пока поставим многоточие, потому что будет следующая неделя. Мы обязательно вернемся к разговору о том, чем порадует нас кинематограф. Будет и...
0: день, будет и пища.
1: Разумеется. Будет вечер, будет и кино. Будет кинозал, будут и фильмы, которые мы сможем посмотреть. Ну а кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, как всегда, рассказывал нам о самых интересных новинках, на которые вы можете обратить внимание, ну или, соответственно, прослушав критические отзывы на эти картины, не ходить и не смотреть. Хотя лучше все-таки да, нет, посмотреть и сказать, ходят, а я не зачем? согласен. Нет,
0: нет, конечно, я никогда в жизни никого не а, 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 агитирую, не смотреть, наоборот, всегда идите, смотрите, имейте собственное мнение.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Стас Сыркин и ну, Елена спасибо. Фонина
0: были в эфире. Пока-пока. Кино.
1: Кино. Кино. Кинопилорама.